1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct chaque jour à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, la surprise de fin d'année, un accord sur le Brexit entre Londres et Bruxelles. Les grandes lignes, le contour d'un accord semble avoir été trouvé entre les équipes de Michel Barnier et les équipes britanniques. Tout cela est à, à confirmer encore dans les prochaines heures mais on n'a jamais été aussi près d'un accord historique. Oui, depuis le vote de juin 2016, le sterlin réagit vigoureusement avec une hausse d'environ 1% contre le dollar. Et les marchés, dans leur ensemble, s'offrent eh une journée de, de reflation. Un reflation trade aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux états unis des indices qui progressent, les matières premières, le secteur énergétique, le secteur bancaire, qui font figure de secteur leader aujourd'hui en Europe et aux états unis Et puis le pétrole qui monte de plus de 2%. On reviendra donc très largement sur cette actualité de marché, le Brexit en premier lieu avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir vous le savez c'est le quart d'heure thématique marché à thème qui sera l'occasion ce soir de faire le, le bilan de l'année pour la gestion thématique justement. Et c'est le directeur général de Thematics Asset Management que vous pourrez revoir à partir de 19h15. ne l'attendez plus mais l'accord sur le Brexit semble imminent et les marchés saluent effectivement cette issue favorable quasiment à la dernière minute de cette année 2020. Le résumé complet de la séance, les infos clés du jour après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,11% à 5527 points. L'indice parisien qui aura donc finalement réussi à effacer une grande partie de ses pertes de lundi malgré les craintes sur le front sanitaire au Royaume-Uni où la progression rapide de la nouvelle souche de Covid-19 découverte il y a quelques jours inquiète désormais tout le pays. Les appels à un reconfinement généralisé se multiplient alors que de plus en plus de régions entrent au niveau d'alerte 4. De leur côté le laboratoire AstraZeneca ou encore la biotech BioNTech ont tenté de rassurer après l'OMS hier assurant que leur vaccin devrait être efficace contre cette nouvelle souche alors que le Royaume-Uni fait face à un blocus sanitaire de la part de nombreux pays les autorités françaises et britanniques ont tout de même réussi à s'entendre afin d'organiser le retour de nombreux routiers bloqués à la frontière qui pourront revenir sur le continent sous réserve de réaliser un test PCR et au-delà des craintes sanitaires, les négociations en matière de Brexit sont toujours au cœur de l'attention sur le sujet de la pêche notamment Michel Barnier a réagi hier à la nouvelle proposition du Royaume-Uni, la qualifiant de totalement inacceptable... Pour rappel, les Européens ont proposé de renoncer à 25% de la valeur de leur prise dans les eaux britanniques contre la possibilité de continuer à y pêcher. Boris Johnson souhaitait de son côté que ce montant soit aux alentours de 60% dans un premier temps avant de proposer finalement 30%. Si le faible écart entre les propositions de part et d'autre pouvait faire espérer aux investisseurs un accord proche, il semble qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire dans les négociations avant la date butoir du 31 décembre prochain. Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union Européenne, a annoncé aujourd'hui qu'une dernière tentative pour trouver un accord était actuellement en cours. Outre-Atlantique, Donald Trump a fait son retour dans les actualités boursières alors que le porte-parole de la Maison-Blanche avait assuré il y a deux jours que l'actuel président des états unis était favorable au plan de relance de près de 900 milliards de dollars discuté au Congrès et qu'il viendrait même à ratifier le texte. Celui-ci fait finalement volte-face. Donald Trump s'est exprimé dans une vidéo sur Twitter et a demandé euh, à modifier le projet de loi avant de le signer. Il souhaite que la prime versée directement aux plus vulnérables d'un un montant prévu de 600 dollars passe à 2000 dollars par personne. Un blocage qui pourrait bien faire s'envoler les chances de faire adopter ce texte en 2020 alors que les financements votés par le Congrès permettent au gouvernement de continuer son activité jusqu'au 29 décembre seulement avant le, 20, le fameux « shutdown ». Un blocage qui fait également craindre à son propre camp qu'il n'ait un effet sur les prochaines élections en janvier dans l'état de Géorgie qui doivent notamment décider de la majorité au Sénat pour les prochaines années. Côté démocrate, l'accueil vis-à-vis de cette nouvelle demande du président Trump est plutôt favorable mais à condition qu'elle qu fasse l'objet d'un projet de loi séparé. Côté statistique, à présent, les nouvelles sont meilleures que prévues en ce qui concerne les allocations chômage. Elles ressortent à 803 000 la semaine dernière contre 885 000 attendus. Les revenus et dépenses des ménages ont baissé de leur côté aux états unis les revenus reculent de 1,1% contre 0,2% attendu, tandis que les dépenses baissent de leur côté de 0,4%. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les plus fortes hausses se sont signées Airbus, Unibail, Rodamco, Westfield, Société Générale ou encore Safran. Les plus fortes baisses sont signées Worldline, Sanofi, Hermès ou encore Kering. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, la Bourse de Paris fermera ses portes à 14h en raison du réveillon de Noël. Wall Street fermera ses portes de son côté à 13h pour les mêmes raisons. Les investisseurs pourront tout de même prendre connaissance dans la matinée de la publication du bulletin économique de la BCE ainsi que de l'avis de la Haute Autorité de Santé en France sur le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Vaccin qui a déjà été validé par l'Autorité Européenne du Médicament.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Pas besoin de trois invités quand on a Christopher Dembic et Thibaut Prébet à mes côtés pour commenter les mouvements de la planète marché. Christopher Dembic, responsable de la recherche macro de Saxo Bank. Bonsoir Christopher, Bonsoir. merci d'être là. Thibaut Pré Prébet pardon, qui nous accompagne également, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Guillaume. Bon, le Brexit, c'est mmh. le... le, le dire la grande surprise de fin d'année, même si on sentait quand même que les, les, les points euh, semblaient se, se rapprocher, on est donc sur l'idée d'un accord, ouais. au moins sur les grandes lignes. Euh, C'est une bonne nouvelle euh Christopher.
3: Ah, dans tous les cas, c'est mieux qu'un no deal, indéniablement. Il y a eu certainement quelques facteurs qui ont pu jouer. Il y a eu une forme de Brexit fatigue, on en parlait depuis très longtemps hein, du côté de Bruxelles, mais c'est vrai que c'est... On a eu des discussions très intenses depuis plusieurs semaines, avec l'approche, bien sûr, des fêtes de fin d'année, donc c'était peut-être propice à faire des concessions, et on le savait qu'il y avait besoin d'une dose de réalisme politique. Cette dose de réalisme politique, elle est peut-être arrivée grâce au Covid, avec la fermeture temporaire des frontières, et on sait que dans le même temps, en parallèle, on a eu des discussions à très haut niveau, entre les exécutif européen et l'exécutif britannique, ce qui a permis de trouver certainement des points de déblocage. Et donc c'est vrai qu'on est sur un schéma où même s'il le dit, il faudra voir les détails, bien évidemment, quels sont les tarifs douaniers, etc. Qu'est-ce qui va s'appliquer concrètement à partir du 1er janvier Mais c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça élève un levier d'incertitude qui n'était pas un levier d'incertitude, honnêtement, pour les investisseurs en général. Ça restait, je pense malgré tout, que le Brexit reste un sujet très domestique pour le Royaume-Uni avec une capacité de déflagration au niveau européen très très faible. Quand vous dites un sujet
1: domestique pour le Royaume-Uni, c'est-à-dire que ils sortent quand même perdants de cette situation par rapport à la situation qui prévalait jusqu'à présent.
3: Économiquement parlant, c'était incontestable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir mieux euh, hors euh, de l'Union Européenne, très très clairement, en termes de tarifs douaniers, en termes d'aide, etc. Donc, dans tous les cas, c'est moins bien économiquement. Maintenant, on peut espérer qu'on ait à la fois encore une politique de relance budgétaire qui perdure au Royaume-Uni sur l'année prochaine. Vous ajoutez à cela aussi une banque centrale qui va certainement être accommodante un peu plus lorsqu'il y aura plus de visibilité sur les conséquences du Brexit et ou éventuellement aussi euh, sur la pandémie donc ça devrait quand même permettre d'amoindrir le choc et c'est vrai que le Brexit est un sujet secondaire en termes de choc économique aujourd'hui c'est la pandémie qui a indéniablement plus d'impact que dans tous les cas le Brexit deal ou pas deal
0: d'ailleurs
1: ouais. Bon, vos commentaires sur ce, cet accord commercial quand même qu'on n'attendait plus forcément d'ailleurs pour cette fin d'année ouais,
0: Assez optimiste à l'idée de ne pas avoir besoin de parler de Brexit l'année prochaine <rire> euh, après euh, 193,6 reports euh, c'est vrai qu'effectivement c'est pas tellement un facteur de marché qui avait accepté l'idée que ça allait bien se passer euh, même si on a connu une volatilité ces derniers temps parce que, à l'approche on a toujours ce bluff euh, c'est ma dernière proposition et ainsi de suite mais quand même globalement il y avait euh, l'idée que les positions particulièrement sur la pêche que c'était beaucoup rapproché et que du coup, maintenant, les concessions politiques allaient devoir être limitées. C'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai que cette année 2020, c'est quand même particularisé par une capacité à trouver des nouveaux sujets, beaucoup plus importants ce qui fait qu'autant il y a 18 mois, le Brexit était vraiment le sujet clé, ouais. autant aujourd'hui, je ne dirais pas que tout le monde s'en cogne, mais c'était quand même de passer largement au second plan en termes des sujets en cours d'attente face au virus ou même au plan de relance américain. Donc la déflagration n'est pas massive sur les marchés. Ça reste strictement une bonne nouvelle.
1: Vous dites que c'est une bonne nouvelle. Est-ce que du point de vue de l'investisseur, ça lève suffisamment d'incertitudes pour que l'investisseur non britannique se réintéresse peut-être aux actifs britanniques C'est un gros marché boursier, la Bourse de Londres.
0: Alors ça s'intéresse à plusieurs raisons. Euh, la première, c'est effectivement, l'incertitude n'est pas bonne. On l'a vu, entre autres, sur la livre. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, faut bien comprendre la situation. On a un effondrement de la livre Sterling. D'un point de vue purement économique, ça dit deux choses. Un, que ça donne de la compétitivité pour les sociétés. Mm -hmm. euh, mais ça, si vous n'avez pas d'accords commerciaux, qui va aller faire une usine dans un endroit où il n'y a pas d'accords commerciaux avec le reste du monde Personne. Donc, en fait, vous avez un regain d'activité théorique est inexistant il n'y a pas la, la, la visibilité pour l'entreprise. Et puis le deuxième point, c'est que bah, c'est pas cher comme zone pour produire, ouais. puisqu'on a un effondrement de la livre Sterling. Et donc, il y, y a beaucoup d'éléments qui, une fois que le deal est là, peuvent permettre, sauf mon très fort de la livre, euh, de présenter des attractivités pour les investisseurs et pour les industriels et donc laisser supposer quelque chose de positif avec en, en fin de mire évidemment cette idée aussi de faire une sorte de paradis fiscal euh, au bord de l'Europe qui peut euh, potentiellement attirer des capitaux, ça marchera, ça marchera pas mais en tout cas voilà il y a des arguments mais qui ne peuvent exister qu'à partir du moment où il y a un accord commercial défini. Ouais.
1: Et est-ce que ça veut dire justement qu'à moyen long terme, on verra ce qu'il en est de la stratégie de Boris Johnson et des, des suivants, mais est-ce qu'à moyen long terme le Royaume-Uni peut trouver un chemin pour surmonter effectivement les, les dommages de court terme
0: qu'implique euh, qu le Brexit Je crois qu'il n'y a jamais eu de doute, c'est-à-dire qu'il y a un avantage fort au marché commun, il y a des avantages, il y a aussi des défauts. Euh, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que euh, il paye euh, tout ce vote qui s'est fait sur un tissu de mensonges. c'est-à-dire que, sans critiquer, le peuple peut décider souverainement de ce qu'il veut faire, mais quand on va dire, on donne trop d'argent à l'Europe, on va arrêter pour se rendre compte que finalement, ça coûtera plus cher qu'avant, qu'on dit « Ah, regardez, toutes ces personnes qui négocient pour l'Europe, ça coûte trop cher pour finalement en avoir le même nombre uniquement pour le Royaume-Uni. » Il y a eu un certain nombre d'arguments qui ont été posés, qui rendaient la situation insolvable, puisqu'on ne pouvait pas mettre derrière de fait. Bon, tout ça est passé, voilà. Ils ont une indépendance plus forte. Il n'y a aucune raison que, comme beaucoup de pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne, principalement qui ne sont pas en Europe, ils n'aient pas une capacité ouais. à avoir une stratégie intéressante et attractive. Donc je pense qu'il n'y a rien de problématique. Je pense en revanche que l'incertitude a beaucoup pesé sur l'économie du Royaume-Uni. Ça a été un poisson lent. Très clairement. Aujourd'hui, voir des gens qui ont envie d'investir au Royaume-Uni, vous parlez à un client, aller en Chine, aux États-Unis, en Asie, ça intéresse tout le monde. Et au Royaume-Uni, tout le monde se dit, mais quel intérêt Donc je pense que. Assez clairement, il y a euh, une levée d'incertitude qui peut être que bonne, et considérer qu'il existe un chemin pour le Royaume-Uni sans l'Union Européenne, je pense que c'est évident, il est moins bon, il est meilleur, j'en ai pas la moindre idée, mais il existe, et tout naturellement, il n'y a pas de raison de penser qu'il peut pas être de qualité. Bon au-delà des réglages de,
1: de court terme, des ajustements de court terme, sur le moyen long terme, qu -ce qu peut, quelle chance on peut donner au Royaume-Uni dans, dans l'idée du euh, « euh, small is beautiful » ou « small is better ». C'est vrai qu'il y a des pays, la Suisse, euh, qui est voilà, euh, à nos portes, euh, qui nous montrent que c'est aussi un, un chemin euh, possible. Est-ce que le Royaume-Uni a la capacité de, de trouver ce chemin-là, selon vous, euh,
3: Christopher Alors oui, ça dépendra quand même étroitement de la philosophie en termes de relance budgétaire qui va être esquissée. Aujourd'hui, on a quand même un parti conservateur qui a intégré des données du parti euh, du Labour, avec effectivement une composante très étatiste qui s'est imposée de facto avec la crise de la euh, pandémie pas uniquement parce qu'on voyait que précédemment il y avait quand même cette réflexion avec le Brexit où on devait avoir un état puissant euh, et on voit que concrètement Boris Johnson a tracé quelques grandes lignes directrices sur ce que sera l'après-Brexit en termes de grandes priorités économiques il y en a une qui est assez intéressante et qui n'est pas uniquement liée à Johnson c'est-à-dire c'est toute cette transition énergétique cette transition oui. dans le vert qui est mise en avant je crois euh... qu'ils
1: accueillent la prochaine COP euh, l'an prochain il me semble
3: opportun, j'oserais dire, ouais. pour aller plus dans le détail. Boris Johnson a dit qu'il a avancé son objectif de sortie du charbon à 2024 au lieu de 2025 avec de gros investissements qui vont être mis en place. Bien sûr, tout n'a pas été enclenché avec Johnson, mais on voit qu'il y a une accélération sur ce sujet. Et surtout, derrière cela, ce qui n'est pas, tant... pas si intéressant que cela, c'est finalement pas tant le sujet en tant que tel, mais c'est bien de savoir qu'est-ce qui va être mis sur la table pour faire avancer le sujet. Et bien sûr, en sortant de l'Union Européenne, il y aurait plus grande marge de latitude pour faire avancer, pour mettre des financement public sur la table de manière assez importante. Donc il y aura toujours cet aspect, qui est dans le cadre des négociations de concurrence un peu déloyale, qui peut survenir à moyen long terme.
1: Est-ce que ça peut leur conférer plus d'agilité dans un monde très polarisé avec les états unis d'un côté, la Chine de l'autre Ou est-ce que non, le fait de plus être intégré à l'Union comme étant le plus grand marché commun au monde, c'est mmh. forcément pénalisant pour leur stratégie d'accord euh, au sens large
3: Alors, oui, là, je pense que c'est assez évident. C'est-à-dire qu'on l'a vu, bien sûr, pour face à la Chine, il faut mieux être uni. Euh, et surtout, ce qui est assez intéressant face aux états unis on l'a très nettement vu, que ce soit avec Trump ou avec Biden. Il ouais. euh, y a cette relation privilégiée, mais pour autant, on n'a pas vu d'accélération pour l'accord commercial. Et Biden a été très clair, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Donc, le Royaume-Uni, quand même, même s'il compte sur le Commonwealth, qui, malgré tout, n'est pas complètement derrière, ça va être très compliqué pour gérer sur le moyen long terme à cet égard. Euh, donc, et on l'a vu hein, sur la négociation des prix pour le vaccin, le Royaume-Uni a eu des prix unitaires beaucoup plus importantes parce qu'il ne voulait pas faire, justement, être groupé avec l'Union Européenne. Donc quand on est plus fort, ça reste un petit pays, il faut se le rendre compte, quand on est plus fort quand même quand on est unifié au niveau européen. Et ça, ça va, ça va se payer à un certain stade dans les négociations.
1: D'accord avec ça, euh, Thibault Ou est-ce qu'on peut avoir un petit pays euh, agile, capable d'être flexible, justement, avec les grands ensembles dans ce monde euh, voilà, bipolaire, comme je le disais je <rire> Ou bipolarisé, avec, euh, plutôt
0: Je suis toujours d'accord avec Christophe. <rire> <rire> euh, ben... C'est l'esprit de Noël qui règne. Non, 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 c'est la pertinence du propos. Non, non, mais euh, la réalité, je pense qu'il ne faut pas toujours euh, architecturer les choses de manière euh, binaire. Il y a des gros avantages à être un petit pays, en agilité, en réactivité, etc., il y a des défauts à être un petit pays il est clair que pour le Royaume-Uni qui n'est plus un pays qui est un pays industriel, je c'est quelque chose qui est... Il faut rappeler aux auditeurs que le Royaume-Uni, c'est le pays qui ressemble le plus à la France, en fait, dans son parcours, avec un côté très désindustrialisé, avec beaucoup de banques, toujours, qui ont gardé un point important dans les indices, etc. Donc, c'est une économie qui nous ressemble. Et donc, un pays qui s'est un peu désindustrialisé, bah, le fait de quitter les accords commerciaux, c'est moins, moins grave que pour un méga-exportateur, comme le serait l'Allemagne, par exemple, pour lequel l'impact n'aurait rien à voir. Donc, structurellement, c'est un problème, mais c'est pas ingérable. Et les avantages part entre autres, une économie qui est très financière, d'être offshore, peut aussi prêter des opportunités. Donc, oui, c'est un problème. Oui, il y aura des opportunités. La gouvernance, ces dernières années, n'a pas donné l'image d'un pays qui allait se dire toutes les meilleures opportunités possibles. Donc, on est en droit d'être un peu dubitatif. Ceci étant dit, il n'y a aucune raison de considérer que les Anglais, qui sont toujours bien débrouillés, n'arriveront pas à s'en sortir correctement dans cette situation. Mais c'est vrai qu'à ce stade, il y a quand même plus de challenges et de risques que d'opportunités. Mais sur le marché, on est face à une livre qui s'est tellement effondrée que ah ouais. le potentiel de rebond paraît aussi quand même relativement évident. Donc, euh, on n'a pas chez Financière Bevel fait notre religion là-dessus encore sur ce sujet euh, des valeurs euh, anglaises. Mais il n'est pas absurde de considérer qu'il y a des opportunités aujourd'hui. C'est vrai qu'à très long terme, ce n'est pas non plus la zone la plus excisante. Ouais
1: leçon, enseignement pour l'Union Européenne c'est vrai que le, le narratif est de dire que l'Union Européenne s'est montrée justement très unie face à ce sujet du, du Brexit est-ce que ça a été un, un ciment pour, pour l'Union Européenne est-ce qu'on en retire des avantages est-ce qu'il y a quand même des inconvénients aussi peut-être à ne plus avoir le Royaume-Uni intégré
0: à, à l'Union pour le coup je pense qu'il n'y a que des avantages pour l'Union Européenne des avantages. déjà un, il y avait quand même un narratif je vous rappelle depuis 2012 de tous les pays qui voulaient partir l'Italie, le je ne sais pas quoi, le Frexit de tous ces trucs-là. Euh, aujourd'hui, l'image donnée par le Royaume-Uni ne fait pas rêver grand monde. Donc euh, globalement, le sentiment sorti de l'Union européenne qui a progressé jusqu'à 2012-2013, s'est effondré dans quasiment tous les pays. Et que en Italie, quand on a eu cet épisode des migrants euh, et de leur crise, dans lequel on, on a mis beaucoup de temps à les aider, où il y a eu un petit rebond, qui a jamais atteint des niveaux particulièrement inquiétants. Et aujourd'hui, il y a eu quand même un effondrement. Donc en fait, le Royaume-Uni a donné un exemple et tout le monde s'est dit ouais, ça a pas l'air super, euh, on va laisser tomber. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que je vous rappelle que le Royaume-Uni était, un, on est, on est dans une situation où je crois que que, euh, les dernières discussions de budget européen l'ont montré on est dans une zone où pour faire rentrer des gens on dit allez venez avec nous euh, vous aurez un droit de veto et à un moment donné, on se rend compte qu'à tout le monde qui a un droit de veto c'est quand même assez galère essayez ça à la maison vous allez voir si on a un droit de veto <rire> finalement on fait vite pas grand chose et la difficulté aujourd'hui c'est que euh, avoir le Royaume-Uni qui d'un point de vue budgétaire mettait son veto sur à peu près tout en termes d'uniformisation fiscale, de taxes de machin, ça rendait une zone qui était ingouvernable et je pense que une des raisons aussi des avancées actuelles européennes est Lié au fait que le Royaume-Uni, qui n'avait pas la même philosophie générale, pour des raisons historiques qui sont respectables, bah, nous bloquait tout le temps. Et donc, ça je facilite crois que
1: la gouvernance de, de l'Union Européenne et de la zone la...
0: euro. Je pense que la gouvernance européenne n'était pas possible avec le Royaume-Uni et que ces avancées qu'on a fait euh, bancaires et autres, et de solidarité même interpays, n'étaient pas envisageables avec le Royaume-Uni. Donc je crois ça va que ça résout tous nos problèmes quand même, si. Certainement pas, mais je pense en revanche que c'est strictement mieux pour nous sans eux qu'avec. Pour eux, je pense que le sujet est, pour être aimable, euh, moins clair. Et il tient. Non pas d'une structuration ou d'un côté négatif du Royaume-Uni en tant que tel, mais d'une articulation autour du droit de veto qui rendait la zone assez improductive, à mon sens, au cours des dernières années.
1: Des remarques ouais. par rapport à ça, Christopher, sur ce que l'Union Européenne
3: peut retirer de bien ou de moins bien de ce, ce Brexit Non, je pense qu'il a été évident, et ça a été mentionné à juste titre, c'est-à-dire que l'Union Européenne en sort complètement vainqueur. Moi, en 2016-2017, euh, je m'étais trompé parce que je me disais la stratégie britannique qui va être de diviser pour mieux régner, oui. va fonctionner, oui. notamment parce que, connaissant assez bien les pays d'Europe de l'Est, Europe centrale, je me disais, il y aurait un levier éventuel, ouais. vous voyez, des pays de Slovaquie, Pologne, etc., et forcé de constater que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que Là où j'ai je pense, mon erreur d'analyse, ça a été notamment que ces pays-là, même s'ils sont très critiques à l'égard de l'Union européenne, on l'a vu dans les discussions au niveau du budget européen, ils en tirent quand même largement parti. Et simplement, d'ailleurs, financièrement, il n'y a même pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que pour eux, euh, je pense que c'était là l'erreur sur la grille d'analyse. Et ça montre en tout cas qu'il y a quand même une uniformité sur le fait qu'on doit rester ensemble. Et indéniablement, je pense que c'est très très clair que sans le Royaume-Uni, il y a des sujets de discussion qui vont avancer beaucoup plus vite. Maintenant, on voit un clivage qui était préexistant, Europe de l'Est. Euh, Europe de l'Ouest, hein, qui est très sommaire, mais qui fondamentalement ne remet pas en jeu la volonté d'aller vers plus d'intégration. C'est un débat sur certaines valeurs, effectivement, qui ne sont pas complètement partagées, etc. Mais fondamentalement, la route, elle est tracée, et surtout du point de vue économique et financier, je pense qu'on pourra aller quand même plus loin sans, Union, sans le Royaume-Uni, notamment sur une question qui me paraît essentielle, qui est la question budgétaire en Europe, qui va être importante dans les prochaines années.
1: Bon, il y a un autre sujet d'actualité. On peut peut-être s'y arrêter quelques instants, hein, mais un peu de confusion autour du, du stimulus euh, américain. Euh, les marchés, encore une fois, n'ont pas l'air de s'en émouvoir. Est-ce que ça veut dire, Christopher, que la parole de Trump est complètement démonétisée Il a encore un pouvoir de veto, oui. en l'occurrence. On parlait des, du droit de veto. Il a encore le droit de mettre, ouais. de, de, de mettre son, son veto. Pourquoi est-ce que le marché ne s'en inquiète pas plus
3: de, Deux raisons à cela. D'abord, c'est un canard boiteux avec très peu de soutien et notamment le leader, des, euh, le leader des Républicains à la Chambre a très clairement reconnu que que Biden avait gagné. Et l'autre point, c'est qu'il peut mettre son veto, mais après, le Congrès, finalement, passera la loi. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Au maximum, la capacité qu'il a, c'est de ralentir de quelques semaines. Mais finalement, on a trouvé un accord bien avant ce que tout le monde anticipait, puisque je vous rappelle, c'était après les élections en Géorgie, donc après le 5 janvier. Donc, on n'est pas sur un créneau qui est gênant. Et je pense que, fondamentalement, les négociations, elles ont bien abouti. C'était très compliqué. Hein. Il faut savoir que les négociations au, du côté américain, lorsqu'on discute d'un en relance, on discute de tout, par exemple, euh, le leader des Républicains à la Chambre des représentants a absolu, absolument voulu faire intégrer dans ce texte-là, notamment la création euh, d'une commission indépendante pour superviser euh, les courses de chevaux, parce que c'est euh, du, du Kentucky, j'imagine, qu'il y avait oui. un sujet local. Mais vous voyez, donc on intègre une myriade de sujets qui vont au-delà de l'aspect euh, stimulus économique, c'était donc très Il y a très des long. Chauds, Dalai Lama aussi, euh, <rire> donc vous voyez, c'est très très long et, et on ne va pas remettre ça sur la table pour un canard boiteux, l'expression pour ce pauvre président qui, qui voilà, et en fin de mandat, et qu'il n'y a plus de soutien. Lame duck, hein, oui, c'est l'expression
1: voilà. euh, habituelle pour cette période oui. de transition. Que ce soit une injure, qui euh... reste un peu compliquée. Non, 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 non. Pour ce, le futur ancien ouais. président euh, américain, Donald Trump, en l'occurrence. Bon, sur le, sur le stimulus, euh, c'est vrai que le, le, le fonctionnement bipartisan. Assemblait-il était quand même assez
0: efficace. Oui, alors il y a un autre truc je pense qu'il faut ajouter à cette explication euh, qui est quand même très important, c'est qu'au-delà du fait que Trump raconte n'importe quoi et qu'il est en train de gracier tous ses copains et de déplacer ailleurs, ce qui bon pour la partie placer ses copains est assez habituel, euh, même dans des pays non hors de France. Mais ce qui pour euh, gracier tout le monde
1: c'est pas, pas la caractéristique spécial. première de Trump. D'autres l'ont fait avant
0: lui. Voilà, euh, voilà mais non, bon. Mais là sur les grâces il dit on sort de l'univers des marchés là. Mais euh, le point qui est important aussi, il faut le rappeler, c'est qu'on est en train de parler de chèques de 600 dollars pour les modestes et leurs enfants, Trump veut 2000. Ouais. Donc ce qui rassure aussi les marchés, c'est que Trump n'est pas en train de dire « il ne faut rien dépenser ouais. » en espérant « pire, on aura plus ». Il est en train de dire « il faut beaucoup plus ». Ça, les marchés, euh, comme toute personne s'intéresse à la dette, ils sont ravis. Donc ce que veut dire, c'est que la menace de Trump, c'est de dire « moi je veux que vous fassiez beaucoup plus » on sait qu'il y aura un deal, au pire ce sera le 10 janvier et le risque c'est qu'il y a un effort à faire un peu plus pour lui faire plaisir, ce qui paraît peu probable mais dire, le mouvement il serait dans ce sens là donc il faut, faut aussi garder en tête que la menace c'est une menace entre guillemets euh, de quelque chose qui plairait plus au marché plutôt que quelque chose qui leur plairait moins, donc fatalement c'est pas vu pas comme quelque chose d'inquiétant donc à, à, à partir de là je pense que y aura ce deal c'est une fin de règne un peu pathétique par plein des niveaux euh, sur ce qu'on voit là-dessus euh, c'est Trump qui s'est quand même opposé tout le long à des plans d'aide euh, massivement pour finalement venir dire qu'il voulait le double des plans cités donc c'est vrai que c'est un peu difficile à lire vu de l'extérieur euh, et euh, ce côté bipartisan a marché après euh, le fonctionnement reste assez chaotique. C'est-à-dire que vous avez, il y a quand même des, des membres du Congrès américain qui trouvaient ça un peu bizarre qu'on leur demande de voter deux heures après un truc de 5000 pages qu'ils viennent de recevoir, en disant que c'est bon, ils lisent vite, mais quand même. Alors c'est vrai que, comme vous le disiez, il y a beaucoup de pages qu'on peut sauter assez vite, mais euh, ça rendait le truc un peu difficile. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on euh, arrive à un accord parce que, et il faut le rappeler, sur beaucoup de sujets, les positions des démocrates et des républicains, quand on sort de Trump avec son côté excessif, sont souvent quand même extrêmement proches sur beaucoup de sujets. Donc, c'est logique qu'ils arrivent à un accord. Et il y a un autre truc qui m'a intéressé, je suis peut-être un peu long, mais c'est des sondages sortis en Géorgie, oui. qui est clé pour donner le résultat euh, du Sénat. Les républicains sont Où, montés. Hein. Les républicains, euh, à un moment donné, sur les sondages de la semaine dernière, nous sortent quand même 10 points de retard sur les démocrates, ouais. alors qu'ils étaient vus grands gagnants. Et donc, ils sont peut-être dit planter oui. un deal, oui. ça ne va peut-être pas beaucoup nous aider ouais. pour début janvier, ouais, ouais. il faut peut-être faire quelque chose et je pense que ça a joué, c'est-à-dire qu'il depuis depuis. Hein. et je vous rappelle quand même que Trump et Pence passent quand même la moitié de leur temps en Géorgie ouais. donc si c'est pour finalement avoir 10 points de retard c'est pas génial, donc ils se sont dit peut-être qu'il nous faut un deal si on veut être crédible ouais. donc tout ça est assez politique mais euh, va dans un sens logique et je suis d'accord que les menaces de Trump ne sont pas aujourd'hui quelque chose de particulièrement préoccupant.
1: Bon, il aurait fallu un, un jingle pour le rendez-vous <rire> annuel avec saxobank Bank les, euh, comment vous traduisez, moi j'ai mis prédiction enragée mais Prévision choc. En fait, wow. c est, c est oui, la mais alors non, mais bon, euh, c'est le choc. grand rendez-vous euh, <rire> plus que marketing hein, de, de oui, Saxo oui. Bank euh, chaque année. Mais déjà, rappelez-nous, prévision, c'est on, on essaye de prévoir un scénario central. Oui. Le terme anglais, c'est Oui. C'est pas pareil, Christopher. L'exercice n'est pas du tout le même.
3: Non, non. Là, euh, l'exercice est quand même très clair. C'est-à-dire qu'on essaye, on se base sur les signes noirs, donc la théorie des signes noirs, que je pense que tout le monde est assez familier avec ça. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir sur, souvent du long terme, hein, parce que ce n'est pas juste sur une année précise, quelles sont les tendances ou les événements qui pourraient vraiment avoir une influence. Alors, bien sûr, on en publie 10 tous les ans. On est tout à fait d'accord qu'on n'a pas les 10 qui vont survenir à un certain stade. C'est très clair. C'est surtout un exercice intellectuel. Euh, au sein de l'équipe recherche de Macro, donc avec toutes nos antennes à la fois à Paris, euh, bien sûr Copenhague et Singapour et aussi on a essayé au fur et à mesure des, des années parce que ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça, euh, d'intégrer aussi notre clientèle pour nous apporter des idées parce qu'indéniablement c'est un sujet qui est assez intéressant ouais. alors le track record n'est pas complètement mauvais, on avait prévu la, la baisse en 2014 euh, forte du baril de pétrole ouais. la prévision était à 60 dollars, on a atteint les 30, ouais. on avait prévu aussi notamment euh, Apple euh, qui euh, rachète Tesla donc il y a alors eu ça, quelques ça alors à eux, oui, c'est très récent.
1: Ah oui mais c'est incroyable ça c'est-à-dire effectivement vous le faites sur un rythme calendaire, donc mmh. il faut que ce soit les prédictions, les prévisions pour 2021, voilà. mais ce sont des événements au long cours, parfois, hein, que vous cherchez à déceler justement à travers des signaux faibles ou, euh, ou autre chose. Oui, Apple ouais. Tesla, je, je me souvenais du pétrole, mais Apple Tesla, je ne ouais. me souvenais pas. Oui, 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 c'est
3: passé à ça euh... ah, oui, complètement. Maintenant, c'était un rendez-vous raté. En fait, un rendez-vous raté. Tout à fait. Et, c et je pense que c'est très important parce que, euh, je vais être très franc avec vous, on publie aussi euh, quelques semaines après nos prévisions annuelles ouais, classiques. Que personne ne euh, regarde. Non. Je pense que, <rire> Alors, je, <rire> je... <rire> je pense simplement que l'intérêt est moindre, plus diplomatiquement ouais. euh, parce qu'effectivement, finalement euh, quand est on un est sur des prévisions plus tout à fait, c'est beaucoup plus consensuel et je vais être très franc pour des clients, par exemple de dire qu'on aura 1,1% ou 1,2% de ouais. croissance pour tel pays est-ce que ça change la donne pour l'investisseur pas fondamentalement euh, et en plus, on sait que tout cet exercice de prévision il y a aussi la volonté d'être consensuel, etc donc euh, je pense que là, c'est ouais. vraiment intéressant c'est qu'on essaye de mettre l'accent sur des points qui peuvent être pertinents pour le marché et pour l'investisseur. On,
1: on, on, va, on, on va débattre, mm -hmm. discuter rapidement de quelques-unes de vos dix prédictions pour, pour 2021, prédictions choc. Euh, Apple qui euh, a failli racheter Tesla, ça vous intéresse Thibault ah bon bah, Je sais pas, non. vous ne m'avez pas dit
0: euh, parle-moi de ça, non, si, si, non Non, mais ce que non. je trouve intéressant euh, que... Je vous laisse réagir sur ce type de prédiction parce que, Ah
1: d'accord, c'était sur que, les prédictions Je pense
0: qu'on est dans un métier où euh, il faut de la conviction Et où on, sert, on doit tous servir de l'eau Parce que ça ne fait ah, pas prendre ouais. de risques Et que moi euh, j'apprécie euh, les gens qui ont de la conviction Et qui essayent surtout, un, de trouver des choses Qui les engagent à dire parce que c'est risqué Et c'est des choses que personne ne fait Et que je trouve respectables Et puis deux, on est tous dans le quotidien euh, et du coup, on fait n'importe quoi. Et que, à chaque fois qu'on a des bonnes, des bonnes solutions, des bonnes réflexions, c'est souvent quand on a pris le temps de prendre du recul, de regarder la pyramide des âges, de regarder ouais. ce que ça peut impliquer sur l'inflation, sur la digitalisation, sur la, sur, voilà, sur, ce, sur la désinflation qui va continuer à durer. Et du coup, euh, c'est toujours quand on, quelque part, on, on think outside the box, disent les Anglais, mais quand oui. on prend du recul, qu'on arrive à des choses très intelligentes qui peuvent modeler sur plusieurs et, et, années. Et donc, c'est un exercice que et, je trouve hyper intéressant et respectable. Et, et je les trouve, je dit, je je fait, les trouve
1: de, de moins les en moins délirantes, en fait, oui. vos prédictions. Mmh. The cat oui. Je les trouve, non pas qu'elles soient consensuelles, parce que ça surprend toujours, surtout quand on se dit, tiens, est-ce que ça arriverait l'an prochain Non, sans doute pas, mais je les trouve de moins en moins délirantes. Alors bon, la, la vôtre, celle sur laquelle vous avez travaillé, oui. d'ailleurs qui est, est peut-être une des moins délirantes, Christopher, l'Allemagne sauve la France du défaut. Oui, alors... Euh,
3: je pense on a qu l'impression que c'est déjà, vous... déjà le cas. On a bah, l'impression que c'est déjà le cas. C'est un peu ça, l'idée derrière bon ça, elle est, elle est assez simple, c'est que la France a un niveau de dette, alors on s'est notamment focalisé plutôt sur la dette privée, hein, plus que la dette publique, okay. Avec la conséquence du Covid qui va être indéniablement un niveau de défaut de paiement qui va être assez important dans les prochains mois, donc des faillites d'entreprise et la mise en difficulté derrière cela, la logique derrière cela était la mise en difficulté des banques françaises. Et pour aider finalement cet écosystème, éviter des faillites en chaîne... Alors, indéniablement, c'est toujours la BCE qui intervient. Mais ce n'est pas tant la France qui aura une, une capacité d'intervention au niveau de la BCE ouais. que l'Allemagne. Donc, ça passerait pas le truchement de l'Allemagne pour convaincre que la BCE devrait intervenir pour financer, finalement, ce renflouement de la France. L'Allemagne accepterait l'idée d'un financement monétaire
1: pour la France ou pour d'autres
3: bah, Regardez, si on regarde au-delà de la prévision choc, aujourd'hui vous n'avez quasiment pas de débat public en Allemagne vous avez encore un, deux, trois économistes conservateurs qui craignent toujours cette inflation avec une lecture historique qui est un peu biaisée, notamment toujours rappelant Hitler, etc. Mais fondamentalement, il y a quand même un consensus au, au niveau politique, au niveau des économistes allemands sur le fait qu'aujourd'hui la dette n'est pas ce qui importe, mais c'est finalement tout cet aspect relance, et surtout éviter des faillites en chaîne, éviter éventuellement même un, un risque bancaire. Donc c'est vrai qu'il y a ce, ce schéma-là qui est quand même assez intéressant c'est un, un complètement changement de paradigme pour les Allemands c'est peut-être lié aussi à l'ère Merkel qui arrive à, qui arrive à son terme bien évidemment, mmh. mais aussi au contexte mais indéniablement, euh, on a toujours essayé d'ancrer sur des faits qui nous paraissent être des lames de fond, et le fait notamment ouais. que la politique monétaire va rester durablement accommodante.
1: Bon, alors je sais pas celle qui vous intéresse Thibault donc il y a euh, alors je, je précise, hein, c'est des prédictions qui n'ont aucun lien, il n'y a pas de corrélation entre chacune des, 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 des prévisions, c'est des événements. Parfaitement indépendants ouais, sur lesquels les vous avez euh, euh, travaillé. Pardon Peut-être une survie Smart mais... pas encore pour 2022, peut-être. Voilà. Euh, non, mais si, tiens, mais si on reste dans, dans l'idée de la pandémie euh, et des conséquences de la pandémie, il y en a une que je trouve intéressante. Le vaccin provoque un boom économique, ouais. réouverture des économies, et, et de manière presque paradoxale, vous, vous en ouais. parliez
0: avec euh, l'histoire de l'Allemagne qui sauve la France, euh, des défauts en cascade Ouais, c'est un sujet qui, est... d'ailleurs, je vais regrouper les deux sujets qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un plan d'aide global On appelle le PGE en France, c'est-à-dire mmh. des prêts aux entreprises à qui on a prêté euh, trois mois de chiffre d'affaires. Euh, et ça, c'est à un an. Puis après, c'est éventuellement remortissable et puis ça coûtait zéro. Et donc, à un moment donné, tout le monde va se réveiller en disant, bah, c'était de l'argent qui coûtait zéro, c'est super. Pour autant, à un moment, il va falloir le rembourser. Mmh. Et là, il y a deux problèmes. Le premier problème qui revient au premier sujet qui a été avec Christopher, c'est qu'il faut le savoir. Nous, on gère des fonds avec, euh, avec des garanties du Fonds européen d'investissement, donc on s'est intéressé à ce sujet. Et il faut se rappeler qu'un PGE, c'est une aide et les aides déforment la concurrence et donc il y a des limites dans les aides, dans le temps, dans la durée dans les montants, pour chaque entreprise qui peut recevoir, y compris sous forme de coupons plus faibles, c'est-à-dire qu'une société à qui on prête à 0 au lieu de lui prêter à 5, elle a une aide de 5% donc on calcule le montant que ça fait et si on vient dépenser certains seuils, eh bien il y a une entrave à la concurrence, ce qui veut dire que il faut soit un mouvement européen, qui nécessiteront donc l'accord de l'Allemagne, soit la France pourra rien faire toute seule, puisque si elle décidait d'aider les sociétés sans un accord européen, elle entraverait la concurrence vis à des autres pays qui ne l'accepteraient pas. Et donc il y a tout à fait ce sujet européen, et donc ce sujet de qu'est-ce qu'on fait pour ces sociétés-là Et c'est vrai que euh, chez Financière à Bebel, on a un regard qui est parfois est dubitatif sur les rebonds de certaines valeurs qui certes valaient rien, mais on se dit, mais ils ont pas de business avant 9 mois, 1 an. D'ici là, s'il faut lever du capital ou retrouver de la dette, bah, même si l'acquisitaire prend un jour... Euh, Comment sera le capital à ce moment-là Et c'est vrai que du coup, il y a tout ce sujet euh, qui est totalement cohérent de dire à la fois que si un rebond très fort, bah, tout le monde va dire qu'il y a moins besoin de stimulus. Et dans le même temps, il y a des sociétés qui ont des monceaux de dettes et qui, pour lesquelles l'activité va pas reprendre tout de suite. Ouais. Vous avez vu, euh, Israult qui a encore communiqué sur le fait qu'il y a des terminaux, bon, ce n'est pas avant 2023, 2024. Et donc, je pense qu'il y a tout à fait cette idée qu'on euh, va se retrouver avec deux types d'activités. des qui ont profité de cette crise, d'autres qui au contraire souffrent. Mais est-ce qu'on aura le temps de la laisser se relever avant la suite Ce n'est pas évident, je pense que c'est des prévisions qui sont intéressantes parce que l'aspect contradictoire est en fait totalement pertinent malgré un côté contre-intuitif. Il y a aussi l'idée peut-être
1: que, que cette crise alors provoque un, un espèce de grand reset économique avec un mouvement schumpeterien qu'on qu n'a pas vu, en fait, ces, ces dernières années, même à travers la dernière grande crise financière, avec l'action des banques centrales permanentes, c'est ce que vous disiez. Alors, Il y a
3: notamment, je pense qu'on a voulu mettre l'accent sur une accélération des tendances, euh, qui est, je pense, l'élément qui est assez intéressant. Il y a une prévision qui est notamment euh, euh, Amazon Oui, rachète, délocalise à chiffres. Alors voilà. vous dites, oui, Amazon rachète, buy entre guillemets. <rire> Et effectivement, c'est toute la question aujourd'hui, à la fois la taxation, il y a les discussions au niveau de l'OCDE, à la fois bien sûr les oligopoles qui se sont formés et c'est pas complètement incohérent notamment moi j'aime beaucoup cette prévision qui a été faite par notre responsable obligataire parce que tout simplement elle elle, fait, elle nous rappelle ce qui s'était passé en Amérique centrale alors il y a des décennies de cela lorsqu'on avait des interventions des États-Unis en Amérique centrale notamment pour sauver euh, le business bananier parce que la principale entreprise sur place c'était une entreprise américaine et ça montre effectivement le fait qu'on est au même si à l'époque, mais encore plus aujourd'hui, sur des oligopoles plus technologiques, mmh. qui ont des capacités d'intervention dans des États qui sont un peu faillis. J'adore Chip, mais on sait tous très bien que c'est un État qui, en termes de réglementation, n'est pas le plus strict au niveau de l'Union Européenne, euh, et donc qui peut avoir une capacité d'intervention au niveau politique assez importante. Donc, c'est vrai qu'on ne on, on pense pas complètement que ça a changé la donne, mais beaucoup plus c'est une accélération de tendances oui. existantes, y compris sur l'Asie, sur les émergences, sur les énergies vertes, qui sont quelques thématiques qu'on évoque dans ces prévisions choc.
1: Ouais, et puis alors j'aime bien aussi, la technologie blockchain vient à bout des fake news. Hum. Est-ce est que, est -ce que cette crise pandémique, alors évidemment en France, le débat est polarisé sur pour ou contre la science, pour ou contre les vaccins, mais on peut se dire, si on essaye de regarder un peu au-delà, que euh, peut-être qu'on va reconnaître quand même la. la prouesse scientifique, médicale qui a, qui, a, euh, qui a été obtenue à travers cette crise Peut-être que c'est le retour de la science, peut-être que c'est le retour d'une forme de rationalité euh, derrière cette crise pandémique. Je pas vous donner une chance à cette, euh, cette idée-là ou pas... Euh, assez ]ard. naïvement,
3: j'espère en tout cas. <rire> y aura au moins... Après l'ère Trump, après... Euh... Il y a la nécessité en tout cas dans le débat public aujourd'hui d'avoir un peu de rationalité et de faire confiance à la science. Et indéniablement, bon, on a vu les chiffres, hein, il y a eu plusieurs chiffres qui ont été publiés, notamment sur le fort scepticisme des Français à l'égard de la vaccination, par exemple, pour allier avec le... Oui sujet mais en pandémie. même temps, tout le
1: monde se ruse sur les vaccins. Pour la grippe saisonnière. Les, mes pharmaciens vous disent, on est en rupture, on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de gens sur la grippe
3: saisonnière. Et une part complète d'incohérence, indéniablement, sur ce genre de sujet. Et je pense que, y compris dans notre propre entourage, moi j'ai des gens qui, qui se font vacciner de la grippe et qui considèrent par exemple que ce vaccin, en revanche sur la pandémie, parce qu'il a été développé trop rapidement, n'est pas fiable. Donc c'est complètement irrationnel, bien sûr. Mais aujourd'hui, euh, il y a la nécessité de sortir cette période de fake news. C'était aussi sur le débat du Brexit, indéniablement, mmh. un sujet. Et aussi de renouer avec une forme de rationalité et de pensée scientifique.
1: Et, et l'idée c'est quoi Que la, la, la blockchain va permettre de, de, de réguler tout ça que il va falloir aussi réguler peut-être les, euh, les, les médias, les plateformes le en tout cas C'est surtout effectivement les réseaux.
3: À bien sûr des plateformes avec la blockchain peut être l'élément moteur, alors je ne suis pas spécialiste mais on a un dans notre équipe qui est euh, sur le blockchain, monnaie, cryptocurrency etc qui, qui suit de très près et, euh, et qui considère effectivement que ça peut être le bon levier aujourd'hui ouais. pour réguler les plateformes surtout technologiques qui sont de facto des médias indéniablement. Et qui doivent répondre aux mêmes normes que les médias traditionnels. Et pour gérer tout ce, toutes ces données, tous ces messages, la blockchain peut être un élément pour lutter contre les fake news.
1: Thibault si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Hein. Alors, sur sur les...
0: de Blockchain, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je vois, vois pas forcément le rapport avec la choucroute, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a des vous, vous mettre en contact sujet. avec le spécialiste de ce voilà, pour ça. J'aime <rire> bien l'idée qu'il faut séparer les spécialistes sur les sujets et qu'on être spécialiste de tout. Donc je suis ravi de dire que je pas, je suis incapable de savoir la pertinence. Euh, Qu'est-ce qui peut vous intéresser de, 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 de
1: Alors Thibault, le, le yuan numérique qui déstabilise profondément les flux de capitaux euh, mondiaux. Euh, est-ce que c'est le yuan numérique ou est-ce que c'est une nouvelle ère chinoise peut-être qui comme du point de vue de l'investissement ouais. aussi derrière.
0: Moi je vois deux idées intéressantes. La première effectivement c'est euh, crypto-monnaie, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Moi je vois une chose qui me paraît intéressante, qui explique d'ailleurs un peu l'envolée de ce bitcoin, etc. C'est qu'on euh, a tous trop de dettes et la solution quand on a trop de dettes c'est historiquement de dévaluer. Voilà. On crée de l'argent, mmh. euh, on a de l'argent et mmh. Et ça, euh, nous on a décidé de faire autrement, on a décidé de dire c'est les banques centrales qui rachètent la dette des États et ce que Jean-Luc Mélenchon apparemment c'est toujours pas, c'est euh, on rend les coupons touchés à l'État. Ce qui veut dire que oui. cette dette est de facto annulée, puisqu'elle est renouvelée et qu'elle coûte zéro. Bon, c'est le tous, les, tous les <rire> profits, ouais. Tous les profits de la BCE, en <rire> l'occurrence, ouais. sont reversés donc, euh, donc, aux, aux, dire, aux banques mais, nationales et donc ça. aux États. Donc on ouais. pourrait se dire, mais pourquoi ça marche Et la vraie raison, et ça marche pour une raison simple, c'est qu'en fait, l'État demande à la Banque centrale, qui sort de la monnaie sans contrepartie, pour acheter un actif sans que la totalité de l'actif en circulation augmente. Donc c'est une dévaluation. Pourquoi ça marche Parce que l'Europe, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, les, les États-Unis ont fait en même temps. Donc, tout le monde a dévalué en mmh. même temps. Donc, dans d'un premier temps, ça a fait monter des... l'or. Ça a fait tenir l'immobilier, qui n'a pas eu tout souffert alors qu'il aurait dû. Et ça a fait monter toutes ces euh, monnaies crypto alternatives qui ouais. n'ont pas de contrepartie de dette. Donc, ils ne sont pas dans ces... cette idée de dévaluation. Et la Chine, en sort maintenant dans une deuxième étape, sans avoir besoin de restimuler, sans avoir cette deuxième patte de la pandémie. Et donc, des devises asiatiques qui montrent entre toute devises, justement parce qu'elles ne dévaluent plus. Et donc, cette idée du yuan numérique regroupe deux sujets qui est comment gérer une monnaie dans un moment où l'économie va être plus domestique, donc peut supporter une levée plus forte, quand on n'a pas de contrepartie de création de dette publique. Et je trouve que c'est un sujet ouvert et intéressant. Euh, une fois qu'on a raisonné sur l'idée qu'en fait tout le monde est en train de dévaluer et la Chine est la seule à pas le faire. Ouais. Comment elle va gérer ouais. ce qui, Oui. Et,
1: et ce qui est vrai, c'est que sur la. Alors là, on parle de monnaie banque centrale quand même quand ouais. on parle du yuan numérique. Hein, c'est pas la crypto, Bitcoin et, et les autres. Mais c'est vrai que ce sont les premiers à avoir mis en place ce, cette monnaie banque centrale numérique ouais. et que. Quand on entend Benoît Curé ou d'autres euh, aujourd'hui, on, on comprend que ça devient quand même un enjeu presque stratégique, une nécessité aussi pour d'autres zones euh, monétaires euh, américaines ah, ou européennes.
3: Ah, complètement. Je, moi, je vous avoue que sur les crypto-monnaies en tant que ouais. tel, je ne suis pas du tout expert, non, mais je plus ça. au développement de banques centrales ouais. sur les crypto-monnaies. Et là, il y a un réel sujet. Bon, La Chine est un peu plus en avant, mais euh, pour les banques centrales, aujourd'hui, elles voient bien sûr un moyen aussi d'éviter l'intermédiation bancaire. Alors, non pas qu'il y ait un problème avec les banques, mais c'est c'est-à-dire en période de risque bancaire qui peut toujours survenir à l'avenir, le fait de pouvoir directement injecter ou fournir de la liquidité aux ménages, aux entreprises, sans compter sur les banques comme intermédiaires, les banques commerciales, ça peut être aussi un moyen. Donc il y a ces discussions-là, et donc sans relier éventuellement avec la discussion d'hélicoptère monnaie. Hein. Mais effectivement, il y a cet aspect-là. Vous avez tous les aspects technologiques qui sont effectivement de rapidité, de sécurité, bien sûr, pour les monnaies banques centrales. Donc a, le, le sujet est et n'est pas récent je me souviens la Fed avait publié des papiers je crois les premiers papiers datent de 2012 sur une monnaie euh, virtuelle banque centrale mmh. donc il y a un ré... une réelle thématique simplement la BCE est très en retard notamment par rapport à la Chine qui est aujourd'hui je pense le pays où il y a les plus grandes avancées et les états unis aussi quand même qui avancent assez rapidement
1: Au-delà du lien numérique euh, Thibault l'idée que la Chine peut devenir dans les prochaines années le, le, le plus grand pôle d'attraction des flux de capitaux mondiaux c'est euh, concevable totalement probablement
0: je crois que le... Le sujet a complètement changé euh, il y a un an. C'est une bonne question. Aujourd'hui, on n'est pas loin de l'évidence quand même. C'est-à-dire qu'on a un leadership historique américain qui était basé sur le dollar, qui est une monnaie forte, parce qu'il y a une sorte de contrôle, entre autres via l'armée, de l'ordre mondial. Aujourd'hui, il y a un désengagement massif sur à peu près tous les sujets. Pendant que, entre autres, avec une influence qui a grandi en Afrique, euh, on a une Chine qui est de plus en plus présente sur la scène internationale et qui se positionne sur quasiment tous les sujets. Dans le même temps, on avait un États-Unis quand même leader des tendances. Trump nous a brillamment expliqué que comme il faisait un peu chaud, bah, au bout d'un moment, la Terre en aurait marre et qu'elle allait se refroidir. Pendant cela, on a la Chine qui se positionne sur une neutralité carbone en 2060, alors que c'est le seul pays qui ne devrait pas le faire, puisque c'est un pays où les gens vont, où ils peuvent dire, bah, nous, on est beaucoup plus pauvres que vous, donc si on veut accéder à la richesse, mmh. il faut bien qu'on ait le droit ouais. de faire du carbone. Et, en et plus, on pollue depuis moins longtemps. Oui, et c'est nous en plus ouais. qui sortons les terres rares dont vous avez besoin pour vos téléphones portables. Mmh. Parce que de rien, cette idée que la pollution est à... est correspondre aux producteurs, n'a pas vraiment de sens, elle devrait être attribuée aux consommateurs. Donc en fait, la Chine pollue pour nous, et donc que elle-même dise non, mais nous, 2060, on est neutre, c'est un pari extrêmement fort en termes de leadership. Et dans le même temps, une croissance économique très forte. Une bonne gestion de la pandémie. Et aujourd'hui, avec en plus un dollar qui s'affaisse, pour des raisons qui sont concomitantes, bah, beaucoup de gens se disent est-ce que la Chine n'a pas une place clé dans les allocations Nous, chez Financière à aujourd'hui, on considère qu'il y a les États-Unis, l'Europe, les émergents et la Chine, qui commencent à sortir des émergents comme une puissance à part entière dans les portefeuilles, en termes d'impact, en termes d'importance. On a de plus en plus de clients qui nous interrogent sur l'intérêt d'aller travailler sur des valeurs chinoises, sur des obligations, même chinoises, qui est un truc qui semblait totalement absurde il y a quelques années. Et donc, dans cette dynamique-là, on pense que le mouvement est en train de se faire. Alors, après, que les fonds pension américain, qui reste le gros du gros des investisseurs internationaux décide de boycotter les États-Unis pour aller en Chine, c'est un peu rapide, mais le mouvement, il est en marche. Et il me paraît quand même assez inexorable. Petite question au passage, à l'heure de l'ESG,
1: l'ISR, on peut investir de manière responsable en Chine sur des actifs chinois
0: bah, de toute façon, La grille, de, de, de fil, le filtre d'analyse, il est valable aussi Bien sûr, mais après, Donc, euh, vous savez, le problème c'est que c'est toujours du relatif. Donc euh, quand vous prenez les meilleures pratiques, les meilleures pratiques chinoises ne sont pas ouais. au même niveau. Mais déjà, un, quand vous investissez en Chine, vous passez, nous en tout cas, ce qu'on fait par des gérants qui sont sur place. Parce que... Bon, déjà, effectivement, il y, a des, il y a plein de sujets euh, environnementaux et de gouvernance qu'il faut maîtriser en étant local. C'est-à-dire que notre capacité à évaluer le sérieux d'une gouvernance à la chinoise, bon, voilà. Et puis après, évidemment, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que ça ne peut jamais être non plus une parfois des allocs. Mais ceci étant dit, il y a aussi beaucoup de valeurs américaines sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire sur ces sujets. Donc ce qui est certain, c'est que la tendance, elle est très claire. C'est une visibilité de plus en plus forte de la Chine. Une Chine qui a envie d'en tirer parti et qui, historiquement, a la crédibilité et les moyens pour le faire. Et donc, il me semble que la direction. Aujourd'hui, elle est connue. Après, combien de temps ça va prendre avant qu'il y ait une vraie euh, prise de leadership mondiale, y compris financier Ce qui est déjà plus ou moins le cas économiquement, mais ce qui financièrement reste euh, très théorique. Ce n'est pas encore le cas.
1: Bon, on va conclure sur la Chine, euh, mm -hmm. Christopher. Mais c'est vrai que du, du point de vue des investisseurs, des gérants qui viennent ici, je, je comprends que c'est un investissement qui est de moins en moins... Exotique. Ah,
3: complètement, et, et je suis d'accord avec Thibault, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer la Chine dans les émergents, en tout cas dans le bloc des émergents, ce n'est pas censé aujourd'hui. Euh, moi, j'adore penser que l'histoire se répète, et en fait, si on regarde sur la Chine, en termes de contribution à la croissance mondiale, on reviendrait à ce qui préexistait il y a 230 ans de cela. Et, euh, et j'ai tendance à croire sur une myriade de sujets, on peut regarder dans le rétroviseur, et c'est ce que font souvent mieux les économistes que de prévoir d'ailleurs, pour essayer d'analyser. après les prédictions <rire> c est, c est <rire> il y a la partie analytique et puis la partie prédictive voilà c'est <rire> bien séparé et euh, mais je pense qu'effectivement aujourd'hui nous ce qu'on avait constaté sur la Chine un point qui a été intéressant c'est ce qui dénotait par rapport à la crise financière c'est que ce qu'on a constaté très très rapidement c'est que la Chine a réussi à tirer massivement des flux de capitaux entrant étrangers sur le marché obligataire sur le marché des actions dès mi-2020 et ça c'est très différenciant par rapport aux autres périodes de pression dans de ouais. crise, que ce soit lorsque, en 2015-2016, qui était chinois avec les dévaluations, ou la grande crise financière mondiale. Donc on, ça, on voit que très clairement, pour les investisseurs, la Chine est, est comme finalement les États-Unis ou l'Europe, on ne peut pas faire sans. On doit l'intégrer dans son portefeuille. Je ne voudrais pas juste dire que c'est un refuge, mais ça a été peut-être un,
1: euh, tactiquement, en tout cas, euh, un bon endroit pour. Euh, pour se mettre à l'abri Ça a
3: pu rassurer du fait de la bonne gestion de la ouais. crise, du fait que finalement la Chine a encore de très très nombreuses cartouches parce que la Chine a assez peu relancé son économie hein. Le, nous on estime que la, la, la relance, l'impulsion en termes de relance elle est équivalente à ce qui s'est produit en 2015-2016 hein. donc c'est deux à trois fois moins de ce qui équivalait en 2009-2010 euh, donc il y a aussi de nombreuses cartouches qui sont encore sur la table et surtout vous avez toujours ce processus d'ouverture économique et euh, de mise en place d'une forme de discipline de marché qui continue, par exemple vous avez eu des faillites d'entreprises publique en Chine, sur le marché obligataire pendant l'année 2020. Ça n'a pas créé le chaos, etc., mmh. que certains redoutent sans cesse sur la Chine. Donc, c'est quand même un, un élément qui rassure et qui doit être intégré. Mais je serais d'accord, parce que nous, on est assez positionnés en Chine, je serais d'accord avec Thibaut, il faut intervenir avec des acteurs locaux, ouais. pour la connaissance du marché.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là pour Planète Marché ce soir. Christopher Dembic, responsable de la recherche macro de Saxo Bank, et Thibaut Prévet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Le dernier quart d'heure de, de Smart Bourse, pour terminer cette émission, je vous propose un bilan de l'année du point de vue de la gestion thématique hein, qui a le vent en poupe depuis quelques années maintenant. On faisait ce, ce bilan de l'année 2020 pour la gestion thématique il y a 15 jours environ avec l'un des purs players de la gestion thématique en France et son directeur général, euh, Mohamed Amor, le directeur général de Thematics Asset Management qui était venu nous voir le 8 décembre dernier. Je vous propose de le voir ou de le revoir.
4: D'abord, du point de vue de Thématiques Asset Management, ça a été une belle année euh, 2020. D'un point de vue des équipes, on a commencé l'année 2020 avec 7 personnes, on est un peu plus de 16, maintenant, on est 16 personnes aujourd'hui, dont 11 personnes dédiées à l'investissement, donc 11 gérants analystes. D'un point de vue des stratégies, ça a été aussi l'année du déploiement de la stratégie sur l'économie de l'abonnement. Un thème qu'on est les seuls aujourd'hui à gérer, qu'on a été les premiers à lancer et qui a connu beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Et on en avait parlé avec vous, ce thème, parce qu'il vient compléter l'eau, la safety, oui. sécurité, intelligence, intelligence artificielle, artificielle
1: robotique, robotique, qui étaient les thèmes historiques de, de Thématiques M, Ce fonds sur l'économie de l'abonnement, on en avait parlé euh, il, y a, il y a quelques mois, vous l'avez lancé en février. On l'a lancé en décembre, le 23 Alors, décembre. 2019. Euh, deux mois avant l'éclatement de la crise pandémique qui nous a tous coachés à la maison, on a tous connu l'économie du divan, les abonnements qui explosent et, et vous étiez là à ce moment-là, avec ça ce est, thème.
4: Ça a été une très belle période de test pour ce fonds. C'est un fonds ouais. qui, depuis le début de l'année, a une performance nette pour les clients d'un peu plus de 30% et surtout, ça nous a permis de, de tester la robustesse de ce thème dans un marché qui était, euh, qui était vraiment saccadé, qui allait euh, traiter de manière indiscriminée un certain nombre de titres et on a vu la robustesse de, des sociétés qui avaient ce modèle économique, ce modèle de l'abonnement, qui commercialisait leurs services ou leurs produits directement à des particuliers ou à d'autres sociétés à travers ce modèle de l'abonnement, bah, c'est des sociétés qui, quand elles ont dû faire le bilan à la fin du premier trimestre, elles connaissaient leur chiffre d'affaires prévu sur l'année 2020 et même si elles avaient à s'amputer de 10, 20, 30, 40%, bah, elles avaient quand même une vue sur 60% de leur chiffre d'affaires ouais. sur l'année. Donc ça a été des sociétés qui aussi ont un biais technologique, donc elles ont été plébiscitées par les investisseurs, ce qui a permis au thème d'être un thème qui, qui a conféré, qui a conféré beaucoup de robustesse au portefeuille de nos clients qui, qui l'avaient intégré. Oui c'est ça, et je
1: rappelle effectivement que c'est un thème que vous aviez identifié et travaillé avant l'éclatement de cette crise pandémique, c'est pas la pandémie qui vous a fait dire tiens ce serait intéressant de s'intéresser à l'abonnement
4: Pas, du tout, pas ouais. du tout, il y a tout un travail de prospective qui est mené par les gérants et en, en moyenne pour faire naître un thème, il faut à peu près 18 à 24 ah, mois, oui. donc on avait commencé assez tôt à réfléchir à ce nouveau thème et c'était ce qu'on voulait apporter au marché, des nouveaux thèmes mais toujours avec une seule et même chose au cœur de la mes clients, c'est capter de la croissance séculaire, capter des moteurs de croissance séculaire et pouvoir faire bénéficier à l'investisseur d'une vraie vision de long terme et d'une vision extrêmement euh, paysanne. Parce que dans ce fonds, comme dans tous les autres fonds, on va euh, acheter des valeurs qu'on connaît, dont on connaît le management, dont on connaît les produits et euh, des valeurs sur lesquelles, euh, sur lesquelles on a beaucoup de confort.
1: Si on revient sur le bilan de votre année, donc un nouveau fonds, des équipes qui ont euh, augmenté, qu'en est-il des, des encours euh, également, euh, Mohamed eh
4: ben, Les actifs, euh, à la fin de semaine dernière, donc les actifs, les avoirs confiés par nos clients pour que nous puissions les gérer, c'est à peu près 3 milliards d'euros à la semaine. Ah dernière. ouais Attendez, moi la dernière fois qu'on s'est parlé,
1: c'était 1 milliard. Vous passiez la barre de 1 milliard, c'est ça C'est ça, c'est ça. Au mois de et juin donc là maintenant, c'est 3 milliards.
4: C'est ça, il bah, y a deux choses. Il
1: faut à... dire, oui, il faut expliquer quand même qu'il y a eu quand même, euh, vous êtes affilié de Natixis euh, IM, dans la galaxie des, des affiliés Natixis IM, et que euh, du fait du rapprochement, on ne va pas rentrer dans la complexité du deal, mais entre les actifs de la Banque Postale AM et de Ostrom AM, Ostrom a redirigé une partie de ses encours chez d'autres affiliés de, de Natixis, et vous avez récupéré combien euh, Mohamed
4: 1 milliard. 1 milliard. A et une équipe, et une équipe qui, de gestion. Exactement, qui gérait un fonds qui s'appelait le fonds 3A, qui s'intéresse au thème de la consommation. Donc on est ravis d'avoir intégré à la fois cette stratégie, mais aussi l'équipe de gestion. C'est toujours très particulier quand ouais. on intègre du 109 dans une petite équipe comme la nôtre, la greffe a bien pris. C'est une sont... expertise en plus, parce que c est, est content de recevoir,
1: j'imagine, un milliard d'euros d'encours, mais c'est aussi une expertise en plus qui trouve sa place dans, dans la gestion de thématiques saines. trouve
4: totalement sa place et aussi une équipe qui trouve totalement sa place euh, et qui est très confortable avec notre ADN, ils sont bien procurés, ils sont bien appropriés pardon, le processus de gestion qu'ils appliquent à ce thème aujourd'hui. Et ça vient compléter aujourd'hui notre gamme de notre gamme de, de stratégies qu'on ouais. propose à nos clients avec un thème qui a euh, qui a exactement les caractéristiques qu'on peut souhaiter quand on fait un investissement thématique. Donc une croissance séculaire, des moteurs de croissance extrêmement bien identifiés, et différents segments qui parlent à tous les euh, à tous les investisseurs. Donc la collecte depuis le début de l'année euh, sur les fonds entre guillemets historiques, ouais. c'est un peu plus d'un c'est un peu plus de 1,2 milliard d'euros auquel il faut ajouter un milliard ouais, ouais, d'euros euh, de l'expertise de et, et je tiens quand même à féliciter euh, à féliciter notre partenaire notre 6e parce qu'on est ravis de pouvoir travailler avec eux on est ravis d'avoir co-créé thématique AM euh, dans ce modèle multi-affilié et on est surtout ravis de travailler avec des gens qui comprennent les entrepreneurs qui mettent à notre disposition une plateforme de service incroyable et qui nous permet à nous de faire une chose de nous concentrer sur la génération de performance pour nos clients et eux s'occupent de tout le reste notamment de la distribution ça et ça veut dire que le travail. réseau
1: vous met bien en avant euh, Mohamed Aujourd'hui, on est
4: ravi. Ouais, ouais. Non, sur, non, mais j'entends sur sur bien. Sur mais la marchés... force du
1: réseau, c'est important. Et quand on est mis en avant à travers ce réseau-là, c'est d'autant plus important. C'est
4: très et, et d'autant plus efficace. C'est d'autant plus efficace que sur des marchés comme l'Europe, qui sont des marchés qui sont assez matures, qui connaissent bien la gestion thématique. D'ailleurs, si on, vous me parliez tout à l'heure peut-être des, des grandes masses sur la gestion thématique, ça dépend. C'est très hétérogène. Ça dépend ce qu'on met dans la gestion thématique ou pas, de quelle géographie on parle ou pas. Mais les flux sur la gestion thématique, ouais. c'est ça se compte en dizaines de milliards depuis le début de l'année. Il y a eu un vrai plébiscite. Et pour nous, Il y a le succès
1: de ça mais dans un environnement qui est très favorable aujourd'hui à
4: cette gestion thématique. Exactement, et encore plus en Europe où on voit qu'un euh, certain nombre d'acteurs, les conseillers en gestion de patrimoine indépendant, les banquiers, ont bien été éduqués euh, au fil des années. Et là, bah, le travail d'éducation de la dernière personne avant l'investisseur final... Ouais apporter ses fruits sur l'investisseur final qui comprend et si on prend par exemple la particularité du marché français où on a une érosion des rendements sur le fonds euro avec des investisseurs qui depuis 5-10 ans veulent comprendre les supports dans lesquels ils investissent mais surtout donner du sens à leur investissement naturellement quand il y a une période de secousse comme depuis le début de l'année ils vont chercher à avoir des repères et la clarté de la gestion thématique telle qu'on la pratique aujourd'hui ah ouais, ah ouais,
1: à nous. travers des thèmes clairs bien identifiés séculaires euh, larges et, 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 et globaux pour, pour le CGP c'est quoi l'intérêt de proposer cette gestion thématique à, à son client euh, concrètement. Quelle place, est -ce que, euh, quelle place vous est réservée aujourd'hui dans l'allocation d'un client euh, épargnant bah non,
4: Encore, Je vais remercier euh, une <rire> catégorie de nos clients qui sont les conseillers en gestion de patrimoine oui. indépendants. c'est un peu plus de 300 millions d'euros ouais. euh, qu'ils nous ont confié depuis le début de l'année sur nos différentes stratégies ouais. donc on, on les en remercie et c'est encore plus important pour nous qu'en général les conseillers en gestion de patrimoine ou les banquiers prouvés ont une vraie relation intuitive personnelle avec leurs clients donc ce qu'ils essaient de mettre à disposition de leurs clients c'est aussi des stratégies qu'ils auraient mis dans leur propre portefeuille. Et aujourd'hui on se retrouve avec une place de la gestion thématique donc des fonds, ça reste des fonds actions des fonds actions globaux qui ont une part de plus en plus grande dans le portefeuille du client. Quand le client veut prendre du risque, quand le client veut aller vers les actions, il va y aller avec les actions thématiques de plus en plus et on se retrouve avec un positionnement de la gestion thématique qui était très satellite il y a quelques années c'était de la diversification. C'est de moins en moins de la diversification oui, tout. Tout. On la retrouve de plus en plus en cœur de portefeuille, ah, même sur des investisseurs européens. Nous, c'est un peu le marché qu'on qu a commencé à développer le plus rapidement. Euh, 40% de nos actifs sont en France, 60% sont dans le reste des pays européens, l'Italie, la Hollande, euh, l'Espagne, le Luxembourg, etc. Et on voit que l'investisseur européen, l'épargnant de plus en plus euh, va mettre ah ouais, des actions internationales c'est une manière de s'exposer
1: globalement au marché action.
4: Exactement et avec un autre biais qui est le biais de la captation de la croissance séculaire plutôt que de se dire je vais regarder les choses par géographie, par secteur par, euh, par capitalisation boursière, là on va venir transcender tout ça et mettre au cœur du, du modèle un thème et une croissance séculaire, une croissance structurelle de, de long terme liée à ce thème que le client veut mettre en portefeuille.
1: À propos de la croissance séculaire. Alors c'est un petit moment de marché qu'on vit depuis quelques semaines, mais c'est toujours un, un stress test intéressant j'imagine pour ces stratégies. C'est un moment value. Les tendances séculaires sont un peu mises de côté. Je dis vraiment un peu parce que beaucoup d'entre elles sont encore au plus haut en termes de, de valorisation, mais on voit un rattrapage de, de secteurs dits value beaucoup plus cycliques, beaucoup plus euh, décotés. Comment se comportent les fonds là, pendant cette période-là Mohamed
4: bah, C'est très important. On voit ce retour du value depuis quelques jours, quelques ouais. semaines et là il faut revenir encore une fois à la manière à la genèse, avec la, avec la manière avec laquelle pardon, on construit notre investissement je vous le disais, au cœur de notre approche nous on ne va pas être catégorisé euh, comme le fait le marché de manière classique par euh, le fait de classer les gens entre gérant de croissance, gérant value mais structurellement on se dit que la thématique séculaire c'est forcément de la croissance de la croissance séculaire, mais de la croissance séculaire aussi qui va, qui va permettre d'avoir en portefeuille des titres par exemple si je vous prends un exemple très concret sur le portefeuille de Safety, Oui. donc notre fonds sur la sé le thématique safety. Vous pouvez avoir des valeurs que le marché catégorise comme de la croissance, par exemple sur euh, la cybersécurité. Vous ouais. allez retrouver un Zscaler qui est le VPN de demain ou Varonis, par exemple, qui est euh, un logiciel qui permet de détecter tout ce qui est, fra est fraude interne ou phishing. Vous savez, quand quelqu'un prend votre Bien adresse sûr. mail et il se fait passer pour vous à l'intérieur. Donc ça, on les a dans le même portefeuille que, le, que des valeurs comme Active qui sont de, liées à la sécurité automobile la sécurité automobile vue comme une valeur plutôt value parce que liée lié à la cyclicité du marché et de la vente automobile alors que pour nous on s'expose à de la croissance séculaire et je vais vous dire pourquoi parce que le marché de l'automobile euh, c'est une chose mais la sécurité dans les voitures ça va passer de 300 dollars à un peu plus de 1200 dollars dans les 4 ans ça va faire x4 en 4 ans il a pas ça c'est de la croissance il y a séculaire pas de dogmatisme. il n'y a pas de dogmatisme donc on va pouvoir avoir en portefeuille à la fois des valeurs dites grosses et d'autres values et autre chose de très Important. Il reste une minute euh, Mohamed, ah. allez-y rapidement finissez, finissez. c'est très important, à notre ADN c'est quand même notre processus de gestion et on fait la part belle à la valorisation on va s'intéresser à la croissance séculaire mais pas à n'importe quel prix, donc voilà. on a nos propres modèles, on a nos propres hypothèses, ah ouais. on a nos propres euh, multiples et ce qui nous permet de ne pas nous laisser embarquer par le marché s'il est euphorique ou dépressif, donc on va pouvoir investir sur un titre s'il y a un potentiel de croissance pour le client sinon bah, on passe notre tour.
1: Vous avez lancé euh, Subscription Economy l'économie de l'abonnement 7 euh, année, est-ce qu'il y aura une nouvelle thématique l'an prochain Est-ce qu'on peut développer comme ça encore plusieurs thématiques quand justement on cherche à capter des méga tendances séculaires, globales, larges Est-ce qu'on peut multiplier justement les, thé
4: les thématiques à l'infini En tout cas aller au-delà de 5, 5 thématiques aujourd'hui C'est une très bonne question, telle qu'on le fait nous aujourd'hui, ben je vous le disais c'est quand même un gros travail de recherche, un gros travail de prospective. On a identifié quelques thèmes qui nous plaisent. Vous dire avec certitude qu'on va lancer ouais, une nouvelle stratégie J'ai pas validé encore. En 2021, je vous mentirais aujourd aujourd'hui. Ouais. On travaille sur un certain nombre d'idées, mais il faut quand même que ça coche un certain nombre ouais, de cases comprends. la croissance séculaire, que ce soit un univers assez large mais pas trop large qui nous permettent d'avoir 200 à 250 valeurs pour rester très focalisé et très bien connaître le maillon de l'économie dans lequel ouais. on investit et pouvoir appliquer aussi une gestion responsable puisque je vous rappelle que l'ensemble de la gamme a été labellisé ISR oui. en juin dernier et que l'ESG est vraiment partie prenante de l'ensemble de notre processus. <musique>
1: Mohamed Amor, le directeur général de Thématix Asset Management qui était venu nous voir il y a 15 jours dans Smart Bourse. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir, dernière émission de l'année. On se retrouve évidemment le lundi 4 janvier à 12h30 en direct.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.